0: آدما آدم سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه باسش همیشه کار هست قدیمی میاد تو فکر این که بارون از کجا میاد؟, از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی، چطور باید جواب با داد هراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پا گذاشت یا فقط یه بار کی میدونه, کی میدونه؟ یا آدم تو آینه که رو به روش موتی رفتار اونه یا افتیار با یکی تو فکر سرعت بیش. که تا به اگه به نور برسه خوب. مکانش میشه پشت و رو قیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره ولی به چشم اشتراس جامعه امون مهمتر من دریافت یفت رو توی یه جدور میچین پدیده ها رو با نگاه نسبی میبین و علی آدم ها رو از روی مزاج میشناسه فیلمینگ از جلبه که سابز گلباک میسازه مادام وقف میشه آخی. تا رادیوم کشف بشه زادی میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه زاربین امروز روز هر وقت صحبت از موش و گربه میشه فوراً تصویر تام و جری در ذهن ما نقش میبنده در حالی که در گذشته های خیلی دور اصلاً اینطوری نبوده مردم هر وقت موش یا گربه میدیدند یاد ابید زاکانی میفتادند با اون منظومه خواندنی و مشهور موش و گربش اگر دوست دارید راجع به این شخصیت بدونید با آثارش آشنا بشید و بدونید که توی زندگی بهش چه ها گذشته این اپیزود را از دست ندید من سیاوش شقردی هستم و شما به پادکست ذرهبین گوش میکنید. عبزار عبزار نام کامل اوبد زاکانی نجم الدین نظام الدین عبید الله زاکانی قذوینی بوده که نام طولانیه ولی خب اون موقع ها خیلی رایج بوده داشتن نام های طولانی و این چیز عجیبی اصلا نبوده عبید در قرن هشتم زندگی میکرده این آقا یک سری ویژگی های خیلی خاص داره از یه سری جهات خیلی شخصیت جالبی داره غیر از اینکه شاعر لطیف پردازه و منتقده، یه سری اندیشه های سیاسی داشته که هیچ وقت نمیتونسته از این اندیشه های سیاسی جدا بشید شخصیتش مثل این ادمایی بوده که علاقه مندن به همه چیز از زاویه سیاست نگاه بکنند دیدین یه سری آدما هستن شما هر بحثی رو با هر موضوعی که باشون شروع بکنید ناگهان چشمتون رو باز میکنید، ببینید که ساعت هاست دارید از زاویه سیاست به بحث نگاه میکن در حالی که در آغاز گفتهگو اصلا همچین قصدی نداشتید مثلا قرار بوده راجع تقوی تعولات در یک تیم فوتبال صحبت کنید ولی ناگهان سر در آوردید از سیاست‌های کلان مملکت. عبید هم دقیقاً همینطوری بوده. یعنی نمیتونسته قلم به دست بگیره و چیزی بنویسه که از تفکرات و اندیشه‌های سیاسی خودش جداه. البته بسیاری از ادبا و تحلیلگران آثار کهن و جدید میگن که خب اصلاً غیر از این هم ممکن نیست. یعنی شما هر اثری رو از هر نویسندهای از هر شاعری که بررسی بکنید بالاخره یه جوری این اثر شما رو میبره میرسونه به اندیشه‌های اون آدم ولی عبید دیگه خیلی سیاسی بوده و در مورد عبید این مساله خیلی پررنگه امکان نداره شما که از آثار عبید رو بخونین و این اثر گوشه‌ای از اندیشه‌های سیاسی عبید رو به شما نشون نده حالا چه چیزی در مورد اندیشه های سیاسی عبید خیلی جالب بوده؟ اینکه او عبید کلن دل از اصلاح جامعه بریده بوده. می این جامعهی ای که در قرن هشتون من توی زندگی میکنم کار از کار درش گذشته. و جای اخلاق رو یه چیزی گرفته مثل کهنگی اخلاقی. جای اخلاق رو یه چیزی گرفته مثل بی اخلاقی. جالب اینه که عبید چون تنز بردازه و بالاخره باید با یه ترفندی، ای در اون دوران صحبت کنه که هم بتونه حرفشو بزنه، هم سرش به باد نره، هم بتونه نون بخوره، یه اسمی برای این کهنگی اخلاقی انتخاب میکنه. اسمشو میذاره اخلاق اشراف. حالا جالب اینه که از نظر اوبید این نه اخلاق، نه شرافتی به دنبال داره. یعنی اگر که کسی داره این مسیر رو میره قطعن آدم بی اخلاقیه و قطعن شرافتشو از دست میده. ابید معتقده که تو اون جامعه هر کس که بیشتر به این اخلاق اشراف پایبند باشه به جای بالاتری میرسه به منصب بالاتری دست پیدا میکنه حالا وقتی رفت و به اون منصب دست پیدا کرد خب این که نه علمی داره نه دانشی داره نه صلاحیتی داره ولی رفته رسیده به اونجا دیگه بعد چیکار بکنه؟ باید یه سری آدم رو دور خودش جمع بکنه که مدهش رو بگن این آدم بیالوکوپال و کوپال با اون مده گذافی که میگن براش یال و کوپال پیدا میکنه و اون اعتباری که نداره رو تلاش میکنه از این رهگذر به دست بیاره به عبارت دیگه اوبید اصلا به این دلیل اسم اون بی اخلاقی رو در جامعه میذاره اخلاق اشراف چون معتقد بوده که هر کدام از اشراف رو بیای پیشینش رو بررسی بکنی و رویش رو بررسی بکنی میرسی به همون بی اخلاقی زربین اصای دست چشم شما خب من اینجا میزبان دکتر توراج قدایی هستم دانش آموخته دکترای زبان و ادب فارسی و پژوهشگر آقا خیلی خوش اومدی
1: ممنونم خیلی خوبه که برنامه راجع به عبید تعیه میکنی برای اینکه عبید یکی از های بسیار شاخص در ادبیات فارسی است به در حوزه لطائف و تنز ولی به هر حال همونجوری که میدونید دونید آدم ناشناخته است البته این ناشناختگی تقریبا در مورد تمام بزرگان ادب فارسی و بزرگان تاریخ ایران هم صدق پیدا میکنه و ما معمولا خیلی اطلاعات در باره افراد نداریم در
0: مورد که خیلی ویژه است شما به نظر رسه که خیلی اطلاعات دقیقی راجع به شیوه زندگیش و چیزی که براش گذشته در دست نیست خیلی هم گشتن ولی چیزی پیدا
1: نکرد نکره. بله تو تاریخ چیز زیادی نیست که ما از توش بدونیم بفهمیم که عبید واقعا چگونه زندگی کرد چگونه به شیراز مهاجرت کرد چرا به شیراز مهاجرت کرد چرا در شیراز دوازده سال ماند اینا تقریبا مشخص نیست فقط اشاره هست که کمابیش ما از اشاره های نارو میتونیم در یادیم
0: شما گفتیم تو تاریخ ها
1: تاریخ های ادبیات، اونچه که به نام تسکیره شناخته میشه فراجب شعرها و نویسندگان صحبت میشه در اون مورد ها هم عبید خیلی خوب معرفی نشه اطلاعاتی نداشتن تسکیر نویسا تو تاریخ حتی سیاسی هم؟ تاریخ های سیاسی هم همینجور البته تو تاریخ های سیاسی که شاید تعمدن نمیخواستن یک اسمی از او برده بشه مثلا وقتی که تاریخ نوشته میشه دربابه مثلا جلای خب این با اینا خیلی خوب نبوده بیشتر در دوره شاه شیخ ابو در شیراز زندگی میکرده و با او در حقیقت بیشتر هاشو نششه بعد از آن واقعا رفته در دیوانش هست اشاره هایی که به محض اینکه مبارز الدین محمد یا همون کسی که حافظ بهش یه محتسب میاد و شیخ ابو اسحق رو شکست میده که هم میکشه او رو در چندی بعد از شیراز میره واقعا یعنی گوی فرار میکنه خودش میگه که میرم و نگرانم میترسی که حتو تعقیبش کنن و روزگارش رو سیاه بکنن مثل دیگران یعنی اون جد... موقع هم
0: این قاعده صادق بود که وقتی یه مدیر جدیدی می اومده منسوبین مدیر قبلی فرار میکردن فرار از, میترسی از حتی میترسیدن ممکنه تعقیب بشن حافظ
1: خودش هم میدونید که مدت‌های درازی یک چنین مشکلی داشته چون او هم به حال نزدیک بود به شاه شیخ ابو اسح و با امیر مبارز هرگز سازش نکرد تا باید. آخر تا پسرش اومد با پسر او نسبتا نزدیکتر شد و حالا وضعیت او چیز دیگه حالا
0: ما چون مدت اوبت خیلی صحبت نکردیم ممکنه اسمایی که میگیم واسه کسایی که صدای ما رو میشنون یه وقتی ناشناخته باشه پیم اول از اینجا شروع کنیم که شما گفتین که اوبت در نوع خودش بی‌نظیره چرا اوبت بی‌نظیره
1: برای اینکه ما در ادبیات فارسی تقریبا همه انواع ادبی رو داریم مثلا ما نوع هماسه داریم که شاید در دنیا بی نظیر. ادبیات قنای ما در دنیا بی نظیره. ادبیات نمایشی ما نداشتیم در اون روزگار که بخوایم ازش اسم ببریم اما ادبیات تعلیمیم واقعا در دنیا شاید هیچ نظیری براش پیدا از ما برای سعدی، برای مولوی اینا نظیر پیدا نمی کنیم.
0: رمان هم نداشتیم نه؟
1: رمان نداشتیم ولی حکایت داشتیم. حکایت ها بلندتر می شده و می شده یا میشه الان با توجه به میار تازه تری ما بگیم که اینا شاید تمرین هایی برای رمان بوده ولی ازازن هیچ وقت دنبال نشده و هیچ وقت ما رمان نداشتیم در این کشور. اونجا که به عنوان رمان های نسسبتا بلند در شناخته میشه به نظر میاد مال بعد از قرن هشتون باشه تو قرن نه و البته اگر معادبیات منظوممون رو به نوعی از این لحاظ به سنجیم ما رومان های بسیار زیبایی داریم همون داستان هایی که در شاهنامه هست میتونه تبدیل بلده. به رمان بشه بلده. اون چیزی که نظامی سروده میتونه تبدیل به رمان بشه ولی منظوم بوده در داستان های منظوم ولی دانشگاهیان
0: اساساً رومان... میگن ما رمان نداشتیم نداشتیم
1: برای اینکه رمان را اساساً ما از رمانس میگیریم و باید به نصر باشه ما به نظم عملا رمان ندند در هیچ کجای دنیا نداریم اینا داستانهایی هستند که میشه در بابشون صحبت کرد در حال عبید از این جهت واقعا بی‌نظیره که در کنار این انواعی که راجع به صحبت کردیم و گفتیم که تو ادبیات فارسی همشون در حکم شاهکارند یعنی الان هم در جهان اگر بگردید کمتر نظیری برای اینها پیدا میکنید ولی ما ادبیات انتقادی نداشتیم اگر هم داشتیم در لابلای همین به صاحب آثاری که گفتیم این گناه های که گفتیم مثلا فردوسی منتقده ولی در لابلای داستانهای خودش یا نظامی مثلا به وضعیت روزگار خودش معترضه شیخ بهایی معترضه بره حالا شیخ بهایی بعد از بعد بله. عبیده ولی بله قبلی ها رو میگیم یا مثلا خاقانی، سنائی، اینا واقعا آدم های معترضی هستن مولوی خودش نقدهای های داره اما ام یه اثری که صرفاً برای بیان نقد های اجتماعی وجود داشته باشه ما در این جهان نمی بینیم. و اولین بار در کار عبید زاکانی می بینیم. بنابراین این از این جهت آدم متفاوتیه و ما اگر هم خواسته باشیم در بابو صحبت بکنیم بهتر به این بعد کارش توجه داشته باشیم چرا برای اینکه بزن در کلیات او مثل همه کلیات های دیگر قصیده وجود داره قضالیات وجود, وجود, وجود داره مقطعاتی وجود داره قطعه است یعنی روبایات هست مصنوی هست اما ویژه ایست هم قشنگ البته بعضیش هم قشنگ زبان خیلی ل... نرم و لطیفی داره عبید معلوم میشه که ادبیات رو خیلی خوب میشناخته خیلی خوب باش کار کرده بوده و ورزیده بوده در ادبیات. اما معمول نیست در همه نقد هایی که راجی به عبید نوشته شده یا به صاحب احوال او رو بررسی کردن بیشتر به دنبال این بعد دیگر که ما ازش صحبت صحبت کنیم رفتن از کنار اونا راحتر گذاشتن یعنی مثلا تخت کنید که اگر ما قصاید عبید زاکانی رو بخوایم با قصایدی که وجود داره مثلا قصاید خاقانی قصاید صنائی قصاید عطار مقایسه بکنیم انصافا قصاید او رنگ و نداره بلی. اونا بسیار بسیار برجسته تر. بنابراین معمولا مردمم نمیرن یعنی محققان به سراغ این قضیه نمیرن. یا مثلا وقتی که در همون قرن قزل حافظ وجود داره، خب کسی نمیره قزل غزل بخونه. بخونه. بنابراین اینا تو حاشیه موندن. رباعیات همین جور مثلا رباعیات رباعیات خیام داریم، رباعیات عطار رو داریم، رباعیات مولانا داریم که یه سری در حد مثلا 3 4000 بیت رباعی داره فقط مولانا و عموما هم زیبا و عمیق ولی برای, برای این کسی به سراغ اینها نمیرفته پس کجا میرفتن
0: اونجا که نقد اجتماعی باشه اونجا که نقد
1: اجتماعی بوده اونجا که رسائل عبید بوده اونجا که تنز پردازیش بوده و میخوان نشون بدن که در مجموع تنزی که عبید به کار میبره یه تنز معمولی هم نیست از این جهت هم ما باید بگیم که او واقعا آدم متفاوتیه مثلا فرض بکنید سیف فرقانی آدم بزرگیه در دوره مغلها و این همون که میدونید مهاجرت میکنه به اقسرای ترکیه و در همون جا هم مدفونه الان هم قبرش در اونجا هست قصید پرداز خوبیه قزل, قزل هم خوب میگه با سعدی هم ارتباط داشته قصاید انتقادی بسیار بسیار خوبی داره اما به چی انتقاد میکنه؟ به اون چیزی که می‌بینه، به اون چیزی که وجود داره ما چرا میگیم اوبید متفاوته و چرا او رو میشه نابغه؟ تنظ و لطیف پردازی دانست بر اینکه به نظر میاد عبید فقط یک منتقد اجتماعی نیست بلکه یک بینش اجتماعی داره
0: تیوریسیانه به
1: بر اساس همین بینش و بصیرتی که داشته آثارش رو پدید آورده بنابراین او از چیزی که وجود داره انتقاد نمیکنه کنه یا میکنه البته یعنی اون چیزی که هست واقعیگره هست اون هست اما انگشت میگذاره روی چیزی که اگر مردم اون رو بفهمند وضعیت متفاوت با. میشه. خب
0: ما بریم یه بخش رو بسنجیم. برو جعبه بید و برگردیم. بعد ما میخوام دو تا سوال از شما بپرسم. بریم این بخش رو بسنجیم.
2: وقتی شرکت مترو گولد وین مایر از رکودی سرسخت خودش یعنی شرکت والت دیزنی و برادران وارنر در حوالی سال 1940 عقب افتاده بود چون انیمیشن مردم پسندی برای ارائه نداشت دو جوون زیر سیسال سال به اسم های ویلیام هانا و جوزف باربرا که در بخش انیمیشن این شرکت کار میکردند با یک مفهوم ساده که البته بارها هم تکرار شده بود کاراکترهایی را خلق کردند که عکس دفعات قبلی این بار مردم پسند بودند کاراکترهایی که اول اسم اونها جسپر و جینکس بود ولی کمی بعدتر به تام و جری تغییر کرد. موش و که خاطر ساز بخش مهمی از کودکی و نوجوانی بسیاری از بچه های دهه 60، هفتاد و 80 شدند. همونطور که گفتم درگیری بین دو انصار موش و گربه بارها و بارها تکرار شده بود ولی هیچ وقت به موفقیت نمی رسید جالبه بدونید که ویلیام و جوزف هم هیچ امیدی به اقبال این انیمیشن نداشتند تا اینکه بعد از پخش قسمت اول در 10 فوریه 1940 یکی از مدیران زن سینمای آمریکا در نامه ای که از تگزاس پست شده بود از اونها تاریخ پخش قسمت بعدی رو پرسید و اینطور شد که خالقان این انیمیشن انگیزه ای دوباره برای ساخت پیدا کردند تا جایی که به نقل از پدیا این انیمیشن تونست در بین سالهای تا هفت بار برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه باشه همونطور که گفتم تقریبا درصد زیادی از ما حد اقل یک قسمت از انیمیشن تامو رو دیدیم ولی متاسفانه تقریبا درصد زیادی از ما حتی تا به حال اسم منظومه موش و گربه یه هم به گوشمون نخورده
3: اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش، بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی.
2: منظومه موش و گربه و زاکانی یک قصیده ی انتقادیه که البته با زبان تنز آمیخته شده. همونطور که حدث میزنید در این منظومه هم شاهد درگیری دو انصر موش و گربه هستیم ولی به شکلی کاملاً امیختر و البته هنرمندانه‌تر. تر. البته بد نیست بدونید ادهی هم هستند که منظومه موش و گربه رو اثری از اوبید ذاکانی نمیدونند و در واقع این انتصاب رو اشتباه میدونند که البته دلایل مشخصی هم برای این ادعا دارند. ولی به هر صورت این اثر چه از اوبید ذاکانی باشه و چه نه؟ پیشنهاد می‌کنم خوندن این منظومه زیبا که فقط چند دقیقه وقت نیاز داره رو اصلاً از دست ندید.
0: خب شما شنونده پادکست زربین هستین این دومین قسمت از این پادکستی که به شما تقدیم میشه. نشانی پست الکترونیک ما از PR@ و همین عبارت ذرب بینکس با دوتا Rر عملا نشانی ما در تمام شبکه های اجتماعی هم هست میتونید ما رو پیدا کنید و با ما صحبت کنید برنامه رو نقد کنید موضوعی هم اگه مد نظرتون به ما پیشنهاد بریم در این دومین قسمت ما داریم راج به اوید زاکانی صحبت می‌کنیم که نقد اجتماعی و بینظیرره، و دکتر تورج عقدایی دانش آموخته دکتری زبان و ادب فارسی و پژوهشگر همینجاست. آقا من دور سوال از شما بپرسم راجبه بقید. بقید. یکی که شما همش میگین نقد اجتماعی. ولی انگار عبید بیشتر آدم یه تا اجتماعی. اینطوری هست یا نیست؟
1: عرض کردم نقد اجتماعی به جای خودش. یعنی اون که عبید زاکانی مطرح کرده، چیزی جز نقد اجتماعی نیست؟ یعنی جامعه فاسد عصر خودش رو نقد کرده و این به عنوان نقد اجتماعی در تاریخ باقی مونده اما عرض من این بود که او مثل دیگران جامعه رو نقد نمیکنه او هم مثل دیگران فهمیده است که جامعه فاسده تباه شده حالا که تباه شده ما چیکار کنیم اگر فقط خودش رو توصیف کنیم یک کاره این میشه نقد اجتماعی اما اگر ما با بینشوری نقد اجتماعی بکنیم انگوش میگذاریم روی چیزی که در حقیقت همه تباهی ها از اونجا ناشی شده چی از بین رفته و چی باید جایگزینش بشه یه جور پس آرمانگرایی هم درش میتونه وجود داشته ما برای که اینو بهتر بفهمیم بد نیست که به خود مسئله تنز هم توجه بکنیم یعنی در حقیقت کاری که میکنه طنز، حزله دوست، به هست، حزل داره، هج داره، بله. متایبه داره و طنز داره. اینا تعریف متفاوتی دارن ولی بله. بله بله مرزهای بله. مخدوشی هم داره.
0: یه چیزی رو من اینجا اشاره بکنم، این مقاله‌ای اره. آقای دکتر رغدایی دارن، عنوان مقاله هست قلمرو شوخ طبعی، فکر کنم بله خیلی سال قبل، مثلا 12 سال قبلش هست. اونجا 80 اینا اونجا انواع تنز اونجا توضیح داده شده و اینها. خب این سوال دیگه راجع به عبید بپرسم خیلی از آدم که راجع به عبید کار کردن و نوشتن میگن که عبید وقتی همه آثار و افکارش رو بررسی میکنی دل از اصلاح جامعه بریده بوده یعنی جامعه رو یک جامعه میدیده که دیگه اصلاح نمیشه اعتقاد داریم به این؟
1: در همون روزگار عرض بکنم که حافظ گفت آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. عالمی از, از نو به وایف ساخت و از نو آمد. خب یعنی درست همین چیزی که شما میگید حافظ هم احساس کرده. چرا؟ واقعا برای اینکه اونقدر تباهی زیاده که اصلا نمیشه توصیفش کرد. الان ممکنه که من و شما این تصور رو داشته باشیم که وقتی از تنز بیت صحبت میکنیم بگیم اغراق کرده حتی در مورد حافظ هم همین ما می‌گیم در مورد اون بدی ها در موقع شیخ و زاهد و آبد و ناسه و اینا کرده میگیم اغراق کرده میگیم در باب رند خیلی قلوف کرده ولی واقعیت این است که نه به نظر میاد که اونقدر تباهی زیاد بوده که باید اونها رو توصیف میکرده ولی توصیفشون باورناکردنی شما چطور میتونید تصور بکنید که یک آدم زاهدی خودش من و شما رو به زهد دعوت بکنه ولی خودش زاهد نباشه این همه ناسه اصلا عبید کنید این که میگیم بینشتره برای همینه ببینید و میگن ناسه است که میگوید و نمی کند همون که حافظم در اون بیت معروفش میزهی چون به خلوت ود میره و در آن کار دیگر میکنه مثل
0: اون عبارت اخلاق اشراف بله در برای اون هم توضیح
1: میدم بله. ببینید اصلا اینا نشون این است که او فقط نمیخواد نقده اجتماعی بکنه بلکه قصدش اینه که ما رو به اون جوهره یا جرسومه فساد هدایت بکنه بله. اگر ما اون رو پیدا بکنیم یه مقدار زیادی مسائل رو بهتر درک
0: میکنیم یه اوبید خودش هم متن گفته بله سلم گرفته یعنی بله؟ اوبید کسی است که از یک سو اعتقاد داره این آدم های اشرافی که به جای رسیدن تبل تو هن هیچ شرافتی بین مردم ندارن سعی میکنن چهار تا شایر رو جمع کنن یه معتی براشون بگن که یه اعتبار یا اجور بین مردم پیدا کنن ولی در این حال خود اوبید هم در دربار بوده زمانی و بود البته مناسب بسیاری هم دریافت بله؟ این دوگانگی در رفتار اوبید دلیلشه
1: به نظر من نه. ببید امروز شما میتونید بگید که من یه انجمن ادبی دارم جای بچه تشکیل دادن توی خونه نشستن میرم اونجا شعرم رو میخونم نصرم رو میخونم و نقد میشه بررسی میشه فلان اینا خب اون مال شماست و اینجوری میگذره بسیاری از اوقات چنین چیزی بوده اما در روزگار که اوبیت زندگی میکنه کجا باید این هنر رو عرضه میکرده حافظ کجا بعد درزه میگرده سعدی کجا بعد درزه میگرده ببین مثلا فرق سعدی رو شما با عبید وقتی بررسی میکنید سعدی هم خب به هر حال عطابکان رو مدحه گفته اما مدهی که اونا رو میخواد هدایت بکنه به طرف اعتلای سیاسی و اجتماعی و اینها اوبیت هم ناگزیر به این طرف میرفته آدم مثل مولوی که شما میبینید به هیچ درواری منتصب نیستن و نمیرن به طرف این دروارها اولا بیرون از این حوزه زندگی میکردن و بعد اون آدم که اونجا بودن آدمی مثل مولوی ندیده بودن انقدر عظمت داشته که اونا جرت نمیگردن بهش بگن که بیا مثلا فرض کن مداح این دربار باشه ولی عبد زاکانی به هر حال چیزایی داشته که باید از طریق دربار تسبیت می شده و در اختیار دیگران قرار می‌گرفته
0: یعنی به عبارت دیگه تنها رسانه دربار بود
1: دربار بوده هیچ راه جز این وجود نداشته تو اینجور تصور کن که اهل قلمی میخوای شعر بگی میخوای صح... حرف بزنی فقط میای با من حرف می‌زنی نمی‌شه همین برنامه که الان داره تولید میشه برای توضیح این نشون این است که ما دنبال رسانه میگردیم یه رسانه که حرف ما رو به دیگران منتقل کنه خب اون زمان رسانه اون بوده و ای هم جز اون نبوده از طرف دیگر دو جور مهد باید در نظر بگیریم ببین بعضی از این آدم ها مثلا فرض کنید به نظر من انصری و فروخی سیستانی برخلاف منوشری تو همون دوره اون دو تا آدم صادقانه مهت میگفتن اصلا باور کرده بودن که محمود غزنوی همونه که اونا دارن توصیفش میکنن اما شما مطمئن باش که حافظ هرگز تصور نمیکرده که شاه شیخ ابو اسحاق یه آدم خوبه یا امیر مبارز یک آدم خوبه ولی چاره هم نبوده یعنی اگر نمی این کار رو در اقیقت اون چیزی رو که تولید کرده بوده نمی عرضه بکنه تصور کن که می یک کالایی رو عرضه بکنی فقط یک کانال براش وجود داره کالات ناگذیر باید از اون کانال عرضه بکنی
0: بلی. خب بریم یه بخش دیگه رو بشتیم. و برمی گردیم این گفتگرو با اقا
3: تو ادبیات وسیع فارسی که انواع آثار ادبی از بهترین نمونه‌ها درش پیدا میشه انتقاد خاصه انتقاد اجتماعی نادره یعنی کمیابه علتشم شاید غرور روایانی باشه که تو گذشته تاریخ این سرزمین حکومت میکردن. آداب و رسوم اجتماعی عموم را به اطاعت از ایشان و چون و چرا نکردن در اعمال و وامی وامیداشته و اگر گاهی کسی از این قید در می‌رفت یا را و اعتراض می یه جور گوشمالیش می که دیگران از سرنوشت و رت می و دهنشونو می بستن. توی تاریخ ادبیات ایران موارد زیادی رو میشه پیدا کرد که شاعری کننده رو به خاطر کنایه و اشاره نکته‌ای سخت تنبیه کنه. اگرم دیده شده گاهی کسی تو آثار ادبی به روش اندرز نکات کلی رو به فرمان روای یادآوری میکنه دو تا دلیل داشته. یا اینکه از دیرباز تو این کشور رسم و عادت به این صورت بوده که کلیات رو همه بپذیرن و تو عمل احدی بهش پایبند نباشه. یا اینکه اون کسی که جرأت بیان رو داشته صاحب مقام دینی یا عرفانی بوده و فرمان روا به این سادگی ها نمیتونسته از خجلتش در بیاد القصه یه نمونه عالی و کم نظیر از انتقاد اجتماعی تو زبان فارسی هست اونم آثار اوبید زاکانیه زمان زندگی اوبید سده 8 هجری یکی از دوره های تاریک تاریخ ایرانه که در اون فساد و انحطاط اخلاقی دیگه نگم از یه طرف مغلا و از اون طرف اینا خلاصه قتل و غارت و بی و دشواری معیشت و, و قصد علاهازان <تصفيق> یه مسئله مشهور هم هست که میگه شکم گرستن ایمان نداره عبید تو این شرایط و زمان زیست میکرده و از قضا با حافظ شاعر بزرگ هم هم عصر بوده. آثار هر دو شاعر نشون دهنده اوضاع زمانه اما هرکس به طریقی میشه گفت متایبات عبید زاکانی برای تفریح خاطر مردمان لاوبالی نوشته نشده بلکه هر بیت و سطر اون کنایی تند به اجتماع فاسد زمانشه. تو تاریخ ادبیات ایران کسی رو قبل از عبید سراغ نداریم که به انتقاد اجتماعی بپردازه و به اسلوب یکی از رساله های انتقادی اون مثل اخلاق الاشراف 105 رساله دلگوشا یا ریشنامه ای نوشته باشه بنابر این علاوه بر هنرمندی در انشا و اهمیت مطالب میشه گفت ابتکار تو این فن هم متعلق به عبید زاکانیه و خلاصه اینکه عبارات چنان که در خور لطایف است چنان موجز و فصیح است که هر گونه تصرفی در الفاظ آن مخل معنا و موجب انحراف از فصاحت می شود.
0: شما چنونده پادکست زهربین هستید و ما اینجا داریم راجب اوبید زاکانی صحبت کنیم کسی که بی در نوع خودش و ما ایرانی ها اونقدر نمیشناسیمش آقای دکتر اقتی
1: یکی از رساله های اوبید زاکانی به نام رساله تعریفات بله که خود این رساله در نوع خودش واقعا یک شاهکاره اگر ما بتونیم متنش رو با دقت بخونیم و هواشیکار که قدما هم گفتن علیکم بالموتون لا بالهواشی یعنی همیشه دنبال اون چیزی باشید که توی متن هواشی متن دیگران آفریدن شما اگر میخواید اون نویسنده یا شاعر رو بهتر بشناسید فقط برید به سراغ اون چیزی که او تولید کرده و به نام متن شناخته میشه این متنی که از واقعا متن بسیار زیباست برای ما از جهت اینکه مثل فرهنگه خب فرنگی البته سابقه داشته در اینجا ما هم فرنگ لغت داشتیم لغت فرصه عصی داشتیم که ملغرن پنجامه ارزان بزرگ شما کلیم هم فرنگ اصلاحات عرفانی داشتیم که این اررفاب در کتاب خودشون این اصلاات چون رو تعریف میکرد برای من تا اینجاش آبید میتونه بگیم که از اینها گرفته. اما کاری که اویت کرده مربوط میشه به تنز همونجوری که هست کردم تنز رو باید شنا تنز. اساسش بر تضاد و تقابله یعنی اون چیزی که در یک فرهنگ لغت هست و یک واژه رو معنی میکنه حقیقت اون واجه رو معنی میکنه این میاد یک تعریف جدیدی از اون ارائه میکنه تعریفی که هم تو ذهن خودشه هم تو ذهن خردمندان جامعه مثلا وقتی قاضی رو مخاط تعریف بکنه اون اصافی که بهش نسبت میده درست همون اصافیه که هرکس یک بار گیره یک قاضی افتاده باشه اونا رو تجربه کرده در قرن هشتون در قرن هشتون و این که حال همشه چنین اتفاقی سه بیافته در حال منظورم این بود که بگیم یک تنز پرداز امریکایی به نام امبروز پیرس یا بیرز این تنظفرداز روزنامه نگاره در اصل اول با روزنامه ها کار میکنه بعد به مقام سردبیری میرسه در خلال کارهایی که تو روزنامه میکرده و نویسندگی میکرده تو هر مقاله مثلا یک بار مقاله هم خب دیگه بوده معلومه سیاسی بوده اجتماعی بوده اینها میرسه مثلا فرض کن به اداره مثلا مالیات میرسید به داد گستری میرسه ببین اونجا یه تعریف ها کرده که این تو فرهنگ مثلا آمریکا یا غرب واقع بوده این اونجور تعریف کرده درست همونجور که اوبید از یک آدم و از یک نهاد اجتماعی یک تعریف تازه رای میکنه اون همینجور تعریف تازه رای میکرده و این همینجور ادامه پیدا میکنه در تیه سالها و در او در اوایل قرن بیستم کتابش رو منتشر میکنه با هزار مدخل در حالی که رساله تعریفها توبه دیستتا متخل داره اون هزار تا مدخل و بعد دیگران وقتی این بقاله آش رو میخونن 851 مدخل دیگر هم از همینا پیدا میکنن که اون نیورده بوده
0: بر اساس سبکش یعنی در واقع مینویسه انگار اون یه ژانر آل... ایجاد میکنه بقیه میان تو آل... اون آل... رو چیزهایی رو قلقو هم... میکنه
1: خودش گفته دو منتها موقعی که هزار تا مدخل رو جمع میکرده که چاپ بکنه اینا از قلم مفتاده بوده مال خودش بوده تو مقاله خودش, خودش بوده خودش
0: هزار رو جمع کرده
1: هزار رو جمع کرده ولی 851 یکی دیگه هم مال خودش بوده آه. یک محقق دیگری میاد اینا رو جمع میکنه میشه هزار و یک مدخل و بارها و بارها در سطح جهان منتشر شده و با رساله تعریفات عبید قابل سنجشه حالا ما میتونیم بگیم که عبید از اگر بخوایم از ابتکارش ابداعش و اینکه گفتیم نابغه است در نوع خودش صحبت بکنیم ببینید این او ابداع کرده بود حق تقدم مال عبایده خب
0: من یه بار دیگه این که چه چیزی رو ابداع کرده بود میگم شما اصلاح کنید، اگه من اشتباه فهمیدم ما مثلا یه فرهنگ لغات داریم اون موقع میگفته مثلا در قرن هشتم کسی که در محکمه مینشینه و قضاوت میکنه نامش قاضیه اوبید به جای اینکه این کارو بکنه میومده اون صفاتی از قاضی که تو ذهن عامه مردم بوده و اتفاقا درست هم بوده اما کسی به زبان آورده و در ادبیات مرسوم و رسمی جایی نداشته رو بیاره در فرهنگ لغات خودش میاره یعنی یک تعریف دیگری از قاضی ارائه میده بغیر از اون تعریفی که در زبان مرسوم وجود داره بقید. این آقای روزنامه‌نگار آقای پیرس روزنامه‌نگار آمریکایی هم همین کارو انجام همین میده کار و در دنیا شهره میشه حالا که آقای ناتل خانلری در مقاله خودشون گفتن که این همون کاری است که در قرن هشتم عوید پای گذاری کرده
1: بسیار. یعنی در حقیقت حق تقدم با عوید بوده و انگار او بوده که راه نشون داده حالا البته دکتر خانلری نگفته که اون ممکنه تحت تاثیر عوید هم باشه اما حد می‌زنیم میتونیم الان حد بزنیم که آثار عبید به حال به وسیله غربی ها تاثیر شد ممکن از اون طریق رفته باشه به اروپا و از طریق اروپا رفته باشه به مثلا به آمریکا یا حتی در خود اروپا چون همین آقای که الان ازش اسپردیم امبروز بیرس این یه مدتی هم از آمریکا میاد انگلیس کار خبرنگاریش ادامه میده و در حقیقت اونجا هم آشنا شده باشه آثار
0: عبید در اروپا تاثیر شد
1: بسیاری از محققانی که اینو تأیید کردن اروپاییه یعنی
0: یک اه... شاعر و نویسنده و طرز ترز... پردوازه پارسی آثارش خب ما قبلا در مورد مولانا اینو بسیاری مورد از آره... خیلی آره خیلی از
1: محققان وقتی که با ادبیات فارسی آشنا شدن اومدن زبان فارسیات گرفتن و شروع کردن به کار کردن ولی بله لیکن...
0: واقعا این تصحیح ممکنه یعنی اگر شما با این زبان به عنوان زبان مادری زندگی م... نکرده باشید آیا میتونید این کارو که... انجام بدید اه... به بهترین شه
1: فارسی رو خوب یاد میگیرن با دقت یاد میگیرن میشه ولی به هر کمک هم میگیرن یعنی همیشه اینها مشابهاتی هم در این زبان وجود داره براشون که اونا با استفاده از اینها اون تظایا خودشون انجام میدن و به هر حال کارشون کار علمیه حالا ممکنه تاثیرشون اونجوری که میگید علمی, نبا... علمی نباشه چرا؟ برای اینکه اونقدر که ما به زبان فارسی مسلط هستیم، اون مسلط نیست من اصلا اعتقاد دارم بعضیشون خوب مسلطن یعنی بعضی از اینا واقعا دارن خیلی خوب کار میکنن خوب فارسی رو یاد بگیرن خوب فارسی صحبت میکنن خوب فارسی مینویسن و این اینجوری میشه گفت که مثل یک فارسی زبان هستن ولی در حال اگر چنین هم نباشه روش تحقیقی که اینا به کار بردن با روشی که ما داشتیم فرق میکرد اینا زمانی این کار رو انجام دادن که در حقیقت ما هنوز روشی برای کار خودمون کارهای تحقیقاتی خودمون نداشتیم ما روشمون رو در حقیقت بعدها تدوین کردیم و شاید هم با طریق همون غربی ها و کمک گرفتن از مقالات و آثار طریقه که اونا انجام دادن روش ها رو ما پیاده کردیم و بعدها خودمون هم به کار
0: گرفتیم
1: برگردیم به اوبیت برگردیم او بیت. عرضم بزرگ شما در باب رساله ها شما هم صحبت کردید تا همکاران شما هم صحبت خواهند کرد یا صحبت کردن در این باب اما اون که در آغاز برنامه شما اشاره کردید به اوصاف الاشراف و خیلی خوب توصیفش کردید که اون اشراف واقعا اشراف نیستند بلکه به نظر میاد این اولا این رساله رو شاید با استفاده از نام یک رساله که خواجه نسیر توسی نوشته گرفته باشه و اون اسمش هست اوصاف الاشراف بله. حالا اون اشراف رو واقعا میگه چون اعتقاد داره که آدم شریف باید اون خصوصیت ها رو داشته باشه این بلی انگار داره اوباش و ارازل رو توصیف میکنه افازل رو توصیف نمیکنه هیچ کاری که اینجا داره از این صحبت بشه فضیلت به حساب نمیاد حالا ابداعش در اینجا چیه؟ ابداعش اینه که اومده یک تقابل یک تضاد درست کرده که بر اساس اینه که حرفاشو میزنه اونم دو تا اصطلاح به کار میبره مذهب مختار یعنی اون کسی اون اون روشی که اختیار شده است و الان مردم دارن باهاش زندگی میکنن و مذهب منسوخ یعنی اون روشی که بوده در گذشته مال آب و اجداد ما بوده، خوب بوده و اخلاق در اساس بر اساس اون تدوین می شده اون منسوخ الان نیست، کسی از اون استفاده نمی کنه بنابراین زیر این دوتا عنوان که اساسش بر یک تقابل هست تمام زشتی های جامعه رو نشون میده و از طریق اون چیزی که نیست و باید باشه آرمان هایی رو که تو ذهن خودش بوده و مردم بهش نیاز داشتن بنابراین با این دوتا اصطلاح شاید بهتر از هر مورخ یا منتقد جامعه شناسی دونسته باشه اون چیزی رو که الان وجود داره و در میتونم بگم که اون چیزهایی که او روش انگوش میذاره همون زندگی عادیه نمیاد بره در چیزهایی رو که دور از چشم مردم سر و سرکار ندارن بگیره در باب اینا صحبت بکنه الان اینجا راجب چی داریم صحبت می‌کنیم؟ راجب مسجد صحبت می‌کنیم، راجب نماز صحبت می‌کنیم، راجب مثلا قاضی صحبت می‌کنیم، راجب انسان صحبت می‌کنیم، راجب مسئولیت‌های صحبت می‌کنیم، راجب اخلاق صحبت می‌کنیم. اخلاق رو اول توضیح میده که فضیلتاش همونایی که افلاتون و قبلا قبلاً گفتن. بعد میاد تمام این‌ها رو به عنوان اخلاق منسوخ ازش یاد میکنه و میگه که اون چیزی که الان هست هیچ فض... مثلا شجاعت از نظر افلاتون چیزی بسیار ارزشمند و مثلا از نظر سقرات او با شهامت جامعه شوکران سر میکشه اما آدم، آدمی که اینجا الان اسمش شجاع هست آدمی که به مردم داره ستم میکنه یعنی اگر چهار تا آدم جمع بشن میتونم رو بکنن اصلا شجاعتی نداره در حقیقت ولی میبینیم که به عنوان شجاه شناخته میشه. اهل افتت مثلا آدم نگاه می‌کنه میده تمام بی افتی ها و بی ها رو توضیح میده و میگه اسم اینها در روزگار ما شده عفت پاکدامی یا همین جور مثلا واسه اون همون جور که عرض کردم در مورد افراد اشخاص و چیزهای مختلف همین رساله رو به ده باب تقسیم میکنه و در هر باب خود این تقسیم کردن به نظر من یکی از ابداعات عبید بوده یعنی مثلا فرض بکنید در کارهای دیگری که بعدها صورت گرفته ما طبقه بندی نمی کنیم به اون تردیب میاد ده تا فصل ده تا طبقه رو انتخاب میکنه و یه جریانی رو زیر این فصل ها قرار میده که شما وقتی که اجزای این رو کنار هم دیگه قرار میدید متوجه میشید که این نهاد اجتماعی چرا بیماره و چه میشه این رو مداوا کرد
0: در واقع ما میخوایم اینجا بگیم که ابید یه نگرشی داشته و آه. یه راهکاری برای خیلی چیزها داشته و غر نمیزده یعنی میخوایم بگیم که ابید یه اعتقاداتی داشته فکر می‌کرده که اگر جامعه چنین باشه حتما درست میشه ولی میدید که جامعه اصلاً حتی نزدیک اون اعتقادات هم نیست به خاطر همین تقریبا ازش دل بریده بوده اما نقدش میکرده بله چرا واقعیشو نشون میداده
1: ببینید اگر همینجور که میگید اگر باور بکنیم که این یه بینشی داشته حتما هم داشته تو همونطور که اوللا هم عرض کردم این از اون طبقه دوم زاکانیایی بوده که اهل سیاست اینا بودن بلد. یعنی آشنا بوده به این قضیه کاملا و جامعه رو میشناخته سیاست رو میشنخته و مسئلهت حالا اگر فکر بکنیم که این اینکه میگی دل بریده بوده مثلا فکر بکنیم که در اون روزگار باید مردم تاریخ اون روزگار رو کماوش باش آشنا بشن از کی از سال 736 این در قرن هشتم یعنی در ربع دوم قرن هشتم که ابو سعید ابو سعید ابو سعید اول جایتو تو سلطانیه کشته میشه تمام میشه ماجرا از اون تاریخ دیگه کشور بی‌نظم دیگه یعنی فقط شیراز نیست که اومیدیده او شاید از قزوین هم فرار میکنه به خاطر همین بدی‌هاش فرار میکنه. همه جای ایران بوده یعنی اصلا ملوک و توایف بوده حاکما رو این مغلها تعین میکردن کسانی که ایرانی بودن مبارزه میکردن که این حکومتها رو به دست در لا این بگیر و اخلاق تماش شد اقتصاد حالی. نابود شد سیاست به راه دیگری رفت دیانت راه خودش رو گم کرد و خیلی چیزهای دیگر رو اتفاق افتاد. حالا اگر بر این باشیم که ابدی زاکانی دل بریده بود از این قضیه یه دلیل بخواد براش پیدا بکنیم این فکر می‌کرده که الان بده خب من دارم چشم می‌بالم که یک شاه الان میاد که این شاه میتونه بفهمه من چی میگم و اینجا رو اصلاح بکنه. و نگاه میکنم اینه یه شاهی میاد که علیه تمام این چیزهایی که اون اقدام میکنه. بنابراین به راحتی معیوس میشه اما یأسش به نظر من یک یأس فلسفی هم هست یعنی یک یأس آدمی نیست که گوشه گیری بکنه ببین کاری که بیت کرده نشون دهنده این است که خیلی جامعه گرا بوده
0: خیلی هم انگیزه داشته
1: خیلی انگیزه داشته. بگر آدمی که اصلا بله، بله، نشینش شده بود البته شد.
0: اختیار کرده که اصلا نمیاد همچین همین رساله رو نمیکنه بله
1: بنابراین علت اینکه هم می شده این بوده که هیچ وقت یک قدرت سر کار نمی که اون قدرت بخواد از این عنصر های اخلاقی که اینا پیشنهاد میکنن استفاده بکنه و جامعه رو رو به بله. سلاح و اعتلاع ببره برای من هر چقدر جامعه بدتر بوده به سردون حاکم بوده دیگه باله. به همی دلم با اینا مبارزه کرده
0: بریم یه بخش رو بشنویم بیایم یه مقداری از عبید بخونیم از حکایتاش از اشعارش یه نگاهی بندازیم با آثارش.
4: هر جایی تاریخ ادبیات این مرزبون رو که دست بذاریم به عدیبی میرسیم که شاهکارهای بدی خلق کرده و نه تنها تونسته مردم زمانی خودش رو بیدار کنه بلکه تأثیرات اون آثار قرنها ادامه پیدا کرده و به ما رسیده تا اونها رو بخونیم و چراغ راهمون مون کنیم. تجربه‌هایی هایی که یک هنرمند اونها رو زیسته و به نظم یا نصر برشته ی تحریر در آورده تا آیندگان رو با چشمی باز به دیدار جهان دعوت کنه. اما ما چقدر آشنا هستیم با اونچه که این ادبا و شعرها سعی کردن به دست ما برسونن؟ نمیدونم، شاید گاهی خودمون نخواستیم که به سمت اونها بریم. شاید هم رسانه‌ای تلاش نکرده که از اونها به جز نامی و روزی در تقمیم چیزی در ذهن ما بمونه. بین خودمون بمونه، حتی گاهی فکر میکنم افرادی بودن که به هر دلیلی نخواستند شیوه زندگانی این هنرمندان بزرگ به راه و رسمی برای تفکر ما تبدیل بشه. شیوه زندگی اودبا و شعرهایی مثل عبید زاکانی که تا جوهر در قلم بود برای نوشتن اونچه در دل و ذهنشون میگذشت، واژه کنار همچیدن و در سمت درست تاریخ استادن.
0: همچنان شنونده پادکست زربین هستید داریم با شما راجع به عبید زاکانی صحبت میکنیم و دکتر توراج اغدایی دانش زبان و ادب فارسی اینجا هستند قرار شد که یک قزلی حکایتی اثری از عبید زاکانی بخونیم آی دکتر رغدی بفهم. چی میخونیم اولا؟
1: یک قزل میخونیم برای که نشون بدیم که زبان چقدر نرم و لطیفه از چه کتابی؟ و از کلیات عبید زاکانی که با مقدمه عباس اقبال آشتیانی.
0: کتابم قدیمی است دست <تصفيق> شما. خیلی هم قدیمی
1: داره. ببینم
0: با. کتاب قیمتش چقدر
1: قیمت اینا قیمتشون بسیار بسیار اندک بوده. خیال با. داشته باشه قیمت اینجای که نداره.
0: بخونیم، غزل بخونیم.
1: بله یک غزل می‌خونیم برای اینکه معلوم بشه زبان او چقدر زبان پخته و نرم و لطیفیه که همین زبان رو در آثار دیگرش هم به برده است. بله. جان بیا که بیتو دلم را قرار نیست. جان بیا که بیتو دلم را قرار نیست. بیشم مجال صبر و سر انتظار نیست. دیوانه این چنین که منم در بلای عشق دل عافیت نخواهد و عقلم به کار نیست گر خاندنت مراد و وگر راندن آرزوست آن کن که رای توست مرا اختیار نیست ما را همین بس است که داریم درد عشق مقصود ما ز وسط تو بوس و کنار نیست ای دل همیشه آشق و همواره مست باش کان کس که مست عشق نشد هوشیار نیست با عشق همنشین شو و از عقل بر شکن کو را به پیش اهل نظر اعتبار نیست هر قوم را طریقی و راهی و قبله ای است پیش عابد قبله به جز کوی یار نیست
0: خب اما یه حکایت
1: الان یک چندتا تا جمله کوتاه از رساله صدپندش میخونم که همونجور که عرض کردم اینا در نهایت ایجاز هست و بسیار پرمعنی بخونیم میگه جایی تا توانید سخن حق مگویید تا بر دلها گران مشوید و مردم بی سبب از شما نرنجند بله. مزخرگی و قوادی و دفزنی و قمازی و گواهی به دروغ دادن و دین به دنیا فروختن و کفران نعمت پیشه سازید تا پیش بزرگان عزیز باشید و از عمر برخوردار گردید
0: آدم شجاعی بوده بلی بله. بله.
1: خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست بسیار
0: خب الان دیگه از کدوم آثار رو الان از
1: رساله دلگوش ها که مجموعی از حکایت‌های عربی و فارسیه من یک حکایت فارسیش رو در اینجا می خونم. بسیار خوب معزنی بانگ میگفت و می پرسیدند که چرا می دوی؟ گفت می‌گویند که آواز تو از دور خوش است می تا آواز خود را از دور بشنوم.
0: <تصفيق> اینا کلی هم معادل براش داریم تنز آره. معادل براش داریم آره. لطف کردیم ما قرار شد که یه روزی که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم قرار شد تو این پادکست زربین یه مقداری درباره فرهیختگانی که در قید حیاتن هم صحبت کنیم آقای شفیعی کت کنین آقای نوشان که قرار شد که بشینیم با هم یه گپی راجب کارهایی که کردن و آثارشون و تأثیری که گذاشتن بزنیم حتما به زودی زودی این کار هم خواهیم کرد و تقدیم خواهیم کرد به شنوندگان زربین آقا ممنونم از شما
1: متشکرم منم از شما ممنونم امیزوارم که برنامهتون پایدار باشه و بتونیم در باب اون فریختگانم گفتید یکی دو تاشون من در خدمتون خواهم بود و صحبت خواهم کرد. انشالله
0: موافق باشید متشکرم. متشکرم خیلی ممنون خب ما برنامه رو با قصه موش و گربه آغاز کردیم اجازه بدید با همین قصه هم برنامه رو به پایان ببریم اما با قصه موش, و گربه خودم. موش و گربه من قسمتی از این منظومه رو برای شما خواهم خوند یکی از چیزهایی که در باره آبید بهش اشاره نکردیم اینه که اون خیلی خوب از نمادها استفاده میکنه و شاید از این باب هم خیلی خیلی آدم عجیب و منحصر به فردیه اینجا توی این قسم موش و گربه مثلا میشه گربه و موش رو نماد دو طبقه اصلی اجتماع گرفت گربه ها نماد اون طبقه ای که بر جامعه حکمیت دارند بر جامعه حکومت میکنند و موش نماد اون طبقه ای که زیر دست این حاکمان داره زجر رو عذاب میکشه حالا با یک نگاه تاریخی تر همینطور میشه اندیشید که میشه فکر کرد که گربه نماد مبارزین محمده همون پادشاهی که میاد ابو اسحاق رو مغلوب میکنه در شیراز و کشور به هم میریزه و در نهایت موش هم نماد ابو پادشاه مغلوب شده این هم ممکنه و معنیداره اگر اینطوری هم فکر کنید من چند بیتی از منظومه موش و برای شما میخونم بعد از خداحافظی بیرومید که شاید علاقمند بشید به این منظومه و تمام این قصه مشهور رو به نظم پیدا کنید و بخونید هر کجای این کشور پهنوبر که هستید شاد و تندرست باشید خدا نگهدارتون اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش بخانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی ای خرد عاقل دا و دانا قصه موش و گربه برخانا قصه موش و گربه منظوم گوش کن در قلطان از غذای فلک یکی گربه بود چون اجدهاب کرمانا شکمش تبل و سینهش چو سپر شیر دم و پلنگ چنگانا از غریبش به وقت قریدن شیر رنده شد حراسانا سر هر سفره چون نهادی پای شیر از وی شدی گریزان روزی اندر شراب خانه شدی از برای شکار موشانا در پس خم مینمود کمین همچو دزدی که در بیابانا ناگهان موشکی زد دیواری جست بر خم ممی خروشانا سر به خم برنهاد و مینوشید نوشید مست شد همچو شیر قرانا گفت کو گربه تا سرش بکنند پوستش پر کنم زکاهانا گربه در پیش من چو سگ باشد که شود روبرو به میدانا گربه این را شنید و دم نزدی چنگ و دندان زدی به سوهانا ناگهان جست و موش را بگرفت چون پلنگی شکار کوهانا موش گفتا که من قلام تو هم کن بر من این گناهان.